0: 네, 어제부터 이재용 재판이 시작됐죠. 자신의 경영권 승계를 위해서 불법으로 삼성의 회사들을 합병하고 회계, 사기를 저지른 주범이 아니냐. 이게 검찰의 주장입니다. 검찰 공소장을 보면 흥미로운 대목들이 많은데요. 특히 언론과 재벌과의 관계라는 측면에서 눈에 띄는 대목 삼성이 어떻게 삼성물산과 제일모직이제일모직의 합병에 우호적 여론을 조성할 수 있었을까를 묘사하는 대목에 이렇게 적혀 있습니다. 신문 광고 수입에 삼성이 차지하는 비중이 크고 다른 기업들이 광고비를 책정할 때 삼성 광고비를 기준으로 삼는 현실. 기사 내용이 삼성에 우호적인지 아닌지에 따라서 광고비 책정 여부 및 규모를 달리하며 신문사 소속 임직원의 인사도 좌우할 수 있는 삼성그룹의 영향력 등이 있는 상황. 공소장에 드러난 삼성의 일상적인 힘입니다. 돈으로 여론을 조성한다는 것이죠. 즉 돈으로 민주주의를 파괴하고 있다는 겁니다. 그런데 그게 너무나 당연하게 늘 일상적으로 그렇게 될 수밖에 없는 구조라는 겁니다. 네, 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제방송. 아무거나
0: 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경영의 경제쇼. 네, 오늘 모신 분은 제가 오늘 이야기한 오프닝과도 좀 관련이 있을 것 같습니다. 재벌. 재벌들이 어떻게 돈을 벌까 여기에 관해서 연구를 해오셨는데 이분은 재벌이 법을 통해서 어떻게 돈을 버는지 여기에 관해서 연구를 하신 분입니다. 굉장히 중요해요. 오늘 대목이 중요하고 이게 전부 다 합법적이에요. 전부 다 합법적이라는 측면이 또 중요합니다. 그래서 법이 잘못된 건지 뭐 재벌들이 나쁜 사람이 있는지는 차차 들어보시고 이분의 연구 결과 그리고 책이 나와 있어가지고 예, 변호사 한 분을 모셨습니다. 천준범 변호사 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예 저자 소개를 보니까 글쓰기 좋아하는 변호사. 학부에서 경제학을 전공했고. 벤처 기업에도 좀 있, 있으셨고
1: 네, 2년 정도 있었습니다. 예, 네.
0: 거기에서 이제 기업과 법의 관계에 관해서 좀 관심이 많아지셨고
1: 네, 그 전부터 로펌에 있을 때도 기업법을 예. 위주로 예. 업무를 했습니다.
0: 미국 유학을 다녀오셨고 뭐 그렇습니다. 네. 그래서 그 이분이 여러 가지 책을 썼는데 그중에서 법은 어떻게 부자의 무기가 되는가 아 이게 제목이야 상당히 흥미롭습니다 예 네. 네. <웃음> 네. 근데 네. 아마 잘 팔리지는 않을 것 같아요 네. 잘안 팔렸죠 이거
1: 네. 네. 아, 그래도 다행히도 네그 네. 출판사에서 제목을 그래도 이렇게 해주시는 바람에 조금 음, 나가는 것 같습니다
0: 조금 나가요 네네. 네. 예 근데 이게 굉장히 중요한다고 저는 생각합니다 오늘 이 방송이 굉장히 중요해요 왜냐하면 한국 경제 구조 재벌의 생태를 너무나 잘알수 있고 그다음에 그게 여러분의 주식 투자에도 굉장히 많은 힌트, 반면교사 또는 네. 아 피해가야 되나, 합승해야 되나 이런 여러 가지 생각을 아마 개인 투자자들이 하실 수 있을 것 같아요. 네, 네. 그렇죠? 네. 그런 측면에서 하나하나씩 좀 살펴보겠습니다. 네. 기본적인 개념을 사실은 제가 삼성과 이재용을 분리해서 가끔 이야기를 많이 하는데 네. 삼성과 이재용을 분리를 아직도 안 하시는 분들이 많아요. 저희 음. 총치자 분들 중에도. 네. 그래서 이재용 부회장의 어떤 그 불법적 혐의에 관해서 비판을 하면
1: 음.
0: 왜 삼성을 그렇게 비판해요? 이렇게 네. 이제 저한테 따지시는 분들이 있거든요. 네. 아 이거 제가 삼성을 비판한 적은 없는데요. 네. 삼성은 잘 되기를 원합니다. 이렇게 이야기를 해요. 네, 네. 그래서 주식회사라는 개념 도아잘 모르고 있, 음. 있구나. 이것부터 좀 설명을 해 주셔야 될것 같아요. 네, 지식회사 뭔지.
1: 지식회사라는 예. 거는 사실 꽤 오래된 제도입니다. 이게 음. 옛날에 이제 청취자분들 아시는 얘기일지 모르겠지만 옛날에 하멜 표류기라는 거 아시잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 하멜 예. 표류기에 한국의 조선에 왔었던 음. 하멜이 네덜란드 사람이잖아요. 그렇습니다. 네, 그 당시 400년 전인데 예. 그 당시에 네덜란드가 아시아를 어떻게 보면은 경제적으로 음. 이익을 취하기 위해서 음. 만들었던 것이 바로 동인도 회사고 동인도 주식회사. 네, 그때가 예. 이제 주식회사 처음 생긴 거죠. 그렇죠. 네. 그런데 최초의 주식회사. 최초의 주식회사죠. 예. 네. 그런데 이 주식회사가 왜 생겼냐면은 예. 돈을 투자를 한 다음에 그 전까지는 사업을 하는 사람이 사업이 망하면 음. 이 개인이 그냥 망해버리는 그런 형태였다면 그렇죠? 주식회사는 내가 낸 돈만 날리고 만다 이런 개념을 처음 만들었던 거죠. 그렇죠. 네. 예. 네. 그러니까 그래,
0: 내가 전부 다 투자를 해서 나 내가 다 날리는 게 아니고 네. 내가 일부 뭐 100주 중에서 한 주만 샀다면 네. 한 주만 날리는 그런 개념. 그렇죠.
1: 예. 내가 낸 돈까지만 책임진다. 유한 책임이죠, 그게. 예. 유한 책임으로 처음 회사를 만든 게 주식회사였고 예. 그게 그 이후에 이제 자본주의 어떤 시장 경제를 만드는 가장 큰 틀이 됐죠. 이게 어떻게 자본주의 시장 경제를 만드는 가장 큰 틀이. 사람들이 있을까요? 내가 네. 사람이 개인적으로 망하지 않더라도 음. 기업에 투자를 할수 있다. 이런 개념이 생긴 겁니다. 하, 그래서, 그래서 기업들이 투자를 더 많이, 많이, 많이 할수 대규모가 될수 있었죠.
0: 그래서 그 돈을 가지고 더큰 사업을 벌이는. 네. 그래서 주주라는 거는 결국은 영어로는 이제 쉐어 홀더 이렇게 돼 있지
1: 않습니까?
0: 네. 주주라는 개념은 또 뭡니까?
1: 여기에서? 영어로는 이제 쉐어 홀더라고 돼 있으니까 쉐어는 지분이란 뜻이고 예. 홀더는 가지고 있는 사람이라는 뜻이잖아요. 음. 그러니까 그 지분, 내가 이 회사의 자본금이 만약에 천만 원이면 예. 그중에 10만 원을 냈다라면 1%를 내가 낸 겁니다. 그러면 렇죠 거기에 대한 증서를 하나 줬죠. 예. 그러면 은 너는 1% 주주이니까 쉐어 음. 홀더니까 나중에 이익이 나면 그 이익의 1%를 주겠다. 라는 증서를 적었던 게 주식의 처음 모습입니다. 뭘로 배당금으로? 배당금이죠. 예. 그 당시까지는 한번 사업을 해가지고 갔다 오면 배가 한번 갔다 오면 예. 그 다음에 주고 그랬대요. 아, 네. 그랬겠네요. 거기에서 이제
0: 아시아에서 가지고 온뭐 금은 보한지직물인지 뭐 네. 모르겠습니다만은 네. 그런 것들을 이제 팔아 가지고 이익이 나면 네. 그걸 나눠 갖고 네. 그게 이제
1: 배당금의 개념이요 그렇죠. 그리고 예. 그 증서를 계속 가지고 있지 않고 남한테 팔 수도 있었고 음. 그 개념이 생기면서 이제 주식을 사고 파는 그런 개념도 생겼던 겁니다. 그러면 우리가 누구나 다 아는 이재용이라는 그 사람도 주주인 거죠? 네. 주주 중에 한 명인 거죠. 주주의 한 명인 죠 네. 거죠. 지분율이 좀 있는 주주 예. 중에 한 명인 거죠. 근데
0: 이재용과 삼성을 등가로 생각하는
1: 사람들이 많은데 네. 그건 아니죠? 그거는 주식회사 제도에 의하면 은 전혀 아니고요. 예. 심지어는 이제 저희가 굉장히 통상적으로 부르는 음. 그 회장, 부회장이라는 개념이 예. 우리나라의 주식회사 관련된 법에 아예 없습니다. 아, 네. <웃음> 아 회장, 부회장이라는 직책은 우리가 이제 일반적으로 부르지만 네. 법에는 그런 말이죠. 법에는 어떤 회사의 최고 의사결정권자는 대표이사죠. 대표이사 우리가 네. 말하는 CEO. 네, CEO, 사장 뭐 이렇게 부르는 대표이사입니다.
0: 아 대표이사만 그 최고 경영자고. 네. 그러면 이재용 부회장은
1: 법상으로는, 법상으로는 존재하지 않는 직함을 가질 수 있는 거죠. 연봉도 많이
0: 받고 그러시던데.
1: 네, 보통은 이제 등기사로 들어가 있으면 이제 등기사 연봉으로 많이 받으시는 것 같고요. 그렇죠. 네 아닌 경우라도 다른 뭐 상무 전무 등등 부사장, 부회장 이런 직함으로 많이 받으시는 걸로 알고 있습니다. 그런데 우리가 일반적으로. 이렇게 청취자들이 아 삼성은 이재용 거야 음.
0: 이렇게 이제 알고 있단 말입니다. 아
1: 진짜 그렇게 근데 많이들 생각하시나요?
0: 아 그렇게 많이 생각해요. 아, 네. 정말로 음. 일반적으로 삼성은 이재용 거야 이렇게 네. 생각을 해, 하세요. 음. 그러면 삼성은 이재용 거야라는 생각이 만들어지게 된 거는 음. 그 우리가 흔히 말하는 뭐 순환출자 지주회사 네. 뭐 이런 제도가 있었었잖아요. 네네 그런 것 때문입니까?
1: 그렇죠. 이제 주식회사가 예. 그뭐 100%를 가지고 있는 건 아니고 음. 좀 대주주가 있고 어떤 사람들은 소수주주가 있습니다. 어느 회사나 있는데 대주주가 보통 주주총회에서 이사를 선임하고 대표이사를 선임할 수 있는 힘이 좀 있죠. 음. 그러다 보니까 어 절반은 안 되더라도 과반수가 안 되더라도 한 30% 정도의 지분을 갖고 있으면 웬만큼 그 회사의 경영권을 가지고 있다고 말할 수는 있습니다.
0: 아 경영권을 가지고 있다. 네. 소유는 아니죠, 그래도. 소유는 아니다. 네. 그냥 아까 쉐어 홀더라 그랬잖아요 주주를. 네. 그러니까 많은 쉐어 많은 지분을 가지고 있다. 네. 뭐 이렇게
1: 되는 거거든요 맞습니다.
0: 예. 근데 이제 우리가 생각을 해보면 IMF 이전에는 재벌이 이리저리 엮여 있는 순환 출자 때문에 네. 힘들었다. 그 이후에는 뭐 지주회사 제도 로 완전히 말끔히 깔끔하게 됐다. 뭐 이렇게 네. 지금 생각을 하고 있단 말이죠. 네.
1: 그게 이제 법의 관점에서는 저희도 그렇게 생각한 적이 있었는데 법의 관점에서는 좀 많이 다른 것이 음. 이게 IMF 직후인 1998년 이전까지는 오히려 법에서 지주회사는 금지된다고 하고 있었습니다. 그래요? 네, 지주회사는 나쁜 거라고 하고 있었습니다. 아 IMF 이전에는? 네, 왜 그랬었나요? 왜냐하면 이게 좀 역사를 좀 뿌리를 거슬러 올라가야 되는데요. 그 지주회사라는 제도는 그 회사가 회사의 주식을 가지고 있으면 언제든지 생길 수 있는 제도입니다. 네. 근데 우리가 지금은 그걸 당연하게 생각하지만 이게 한 100년 전까지만 해도 한 130년 전까지만 해도 미국에서는 미국에서 회사가 회사의 주식을 가지지 못했어요. 아 회사가 네. 회사의 주식을 갖는 건아 아까 그 동인도
0: 주식회사도 사람들이
1: 사람들만 투자할 수 있었어요.
0: 가졌잖아요. 네. 어 근데 회사라는
1: 법인격체가 네. 다른 법인격체에 주식을, 주식을 가지고 건 있는 거는 뭐지? 자체가 허용이 안된 시절이 있었고요. 아, 그랬 근데 같군요. 그 개념이 바뀌면서 회사가 회사의 주식을 가질 수 있다라고 네. 하니까 이제 지주회사의 개념이 생긴 거죠. 홀딩 컴퍼니가 생긴 겁니다.
0: 그거는 법이 허용을 해준 거네요. 네.
1: 그래서 네. 지주회사라는 건 그전까지도 아, 이한 사람이 네. 법인을 이용해서 많은 회사의 지배력을 갖는 나쁜 제도라는 인식이 처음부터 있었고 그랬구나. 특히나 미국이 이제 2차 대전 일본이 패망한 다음에 예. 일본에 가 보니까 음. 일본의 그런 지주회사 구조로 이제 재벌 그때 당시에 일본 재벌인 자이바츠가 있었죠. 예. 예. 자이바츠가 그렇게 구조가 되어 있었습니다. 음. 그러니까 미군이 들어가서 그다 해체시켰거든요. 예. 그래서 지주회사가 뭔가 똘똘 뭉쳐가지고 전쟁을 하는 음. 힘이 됐다고 생각해서 음. 그때 일본의 공정거래법이 생기면서 지주회사는 금지됐습니다. 우리도 그걸 그대로 받아. 그런데 우리나라 법이 대부분 이제 일본을 많이 따라왔거든요. 그렇죠. 그래서 80년대 이제 지주회사 그 공정거래법이 생기면서 음. 그때 지주회사 금지가 처음 들어왔던 겁니다.
0: 아 나름 역사성이 있는데 네. 이게 왜 지주회사가 허용이 되게 된
1: 거죠? 그게 이제 IMF로 거슬러 올라가야 되는데요. 네. IMF 때 여러 가지 일이 있었지만 이제 국가 부도가 날 뻔했잖아요. 네, 그랬죠. 어, 그 중에 이제 하나의 그좀 문제로 순환출자하고 음. 계열사간 거래가 지적이 됐는데 그 IMF 이후에 그 기업 집단들이 그 자회사를 팔아야 되는 상황이 됐습니다. 그런데 순환출자처럼 막 이렇게 얽혀 얽혀 있으니까 있으니까. 팔 수가 없는 거예요. 그래서 누구 건지를 알 수가 없는 거죠. 그렇죠. 지분을 살려고 예. 해도 이 애도 팔아야 되고, 얘도 팔아야 되고 막 되게 <웃음> 복잡했던 거죠. 예. 네. 그러니까 피가 섞여 있는 거예요, 네. 지금. 5형으로만 가야 5형
0: 수혈이 가능한데 5형 A형, AB형이 섞여 있으니까 이걸 나눌 수가
1: 없는 거지. 네. 예. 그래서 깔끔하게 정리해라. 예. 그래서 지주회사, 자회사, 손자회사로 쫙 정리를 시켜야지만 음. 팔기가 좋다 해서 구조조정에, 기업 구조조정에 좋다는 이유로 지주회사를 이제 양성화 시켰던 겁니다.
0: 그러니까 결국은 다 망하지 않기 위해서 일부를 정리하기 위해서 지주회사로
1: 가자. 네. 깔끔하게. 그게 가장 큰 이유였던 걸로 알고 있습니다.
0: 근데 그렇게 놓고 보니까 우리는 지주회사를 그때 만들 때 있지 않습니까? 네. 99년 2000년대 초반에 제가 생각해 보면 지주회사가 되면 앞으로 승계도 어려워질 거고 음. 뭔가 이건희에서 이재용으로 가고 뭐 이런 것들도 굉장히 힘들어질 거야. 네. 왜냐하면 지주회사는 굉장히 선진적인 제도거든. 음, 네. 그때 언론이 대부분 다 그렇게 보도를 했어요. 그렇죠.
1: 예. 근데 그게 결과적으로는 전혀 아니었단 말이죠. 그게 이제 지주회사라는 게 음. 외국하고 우리나라 제도가 좀 많이 다른 점 중에 가장 큰 거는 예. 외국은 지주회사가 있으면 밑에 있는 자회사를 대부분 100% 소유합니다. 예. 그러니까 이제 좀 약간 어려운 말로 하면 이제 가공자본이 거의 안 생기는 거죠. 음. 근데 우리나라는 그 당시에 100% 자회사로 지주회사를 하기에는 너무 어려웠던 거죠. 이미 그 얽혀없고 예. 돈도 없고. 예. 그러니까 협의 끝에 상장회사는 20%, 비상장은 40%만 가지면 지주회사로 인정을 해줬습니다. 맞다, 맞다. 예. 네. 그러다 보니까 적은 돈으로도 지주회사를 할수 있었고, 실제로 그 어떤 저희가 이제 집에 승수라고 하는데, 예. 작은 돈으로 전체를 그 지배할 수 있는 그런 정도가 예. 순환 출자 때하고 크게 달라지지 가 않았습니다.
0: 그러니까 순환 출자 때의 그 장점은 그대로 가져가고 네. 그리고 안정은 회사는 치기 좋은 구조로 갔으니 네. 그랬으니 언론 아니 그 재벌 2세 3세 입장에서는 먹기가 오히려 <웃음> 아버지한테 승계받기가 오히려 훨씬 좋은. 어 그렇죠. 예. 이제
1: 지주회사 체제의 장점은 맨 위에 있는 지주회사만 지배하면 예. 밑에 있는 회사를 다 지배할 수 있거든요. 그렇죠. 네, 복잡하게 이렇게 순환 출자 구조가 없어도 가능하기 때문에. 어. 뭐 그렇기 때문에 예전에 과거에도 금지가 됐었던 거고. 그렇죠. 네, 그런데 20% 40%밖에 어 소유하지 않아도 다 지배를 할수 있게 인정을 했기 때문에 음. 실질적으로는 기자님 하신 말씀 이 맞습니다.
0: 그러면은 지금 현재 어 승계가 뭐 완전히 끝난 것은 아닙니다만은. 네. 일반적으로 삼성 물산을 삼성 전체 그룹의 지주회사라고 사람들이 생각을 하잖아요. 아, 네. 그런 지금 지배 구조가 돼 있는
1: 겁니까? 삼성은 굉장히 복잡하고 예. 또 전자라는 굉장히 큰 회사가 있기 때문에 음. 지주회사 체제로 바꿀 수 있을지는 좀 의문이고요. 네. 예. 네. 뭐 현대차도 마찬가지고 음. 다른 회사들은 조금 더 규모가 작은 그룹들을 많이 전환을 했죠, 이미. 그랬죠. 네. 자, 이렇게 전환을
0: 하는 과정 또는 뭐 지주회사를 만들어 가거나 또는 그 관계회사들 사이에서 재벌이 어떻게 돈을 버는지에 관해서 그 책에 딱
1: 쓰신
0: 건데 네. 네. 두 가지 방법을 말씀하셨더라고요. 네. 사업을 통해서 돈을 버는 방법. 네. 주식을 통해서 돈을 버는 네. 방법. 네. 맞습니다. 이게 되게 흥미로워요. 음. 사업을 통해서는 어떻게 돈을 봅니까?
1: 그 그러니까 여기서 이제 예. 많은 청취자분들께서 조금 오해를 하지 않으시는 게 주, 중요한 부분이 있는데 예. 사업해 가지고 열심히 돈 벌고 좋은 물건 만들어 가지고 돈 버는 그 방법을 제가 말씀드리는 건 아닙니다. 그건 아니고 그럼 기업이 돈을 버는 거고. 네. 예. 기업이 돈을 번 것을 어떤 그 가족들, 재벌 가족들이나 소수 주주가 예. 어떻게 더 자기의 것으로 만드는가 이 방법이거든요.
0: 그러니까 삼성 이 돈을 버는 거하고 이재용 씨 가족이 돈을 번 것하고 구분해서 지금 생각을 하셔야 되고, 네. 천 변호사님께서 말씀하시는 거는, 아, 이재용 씨 가족이나 정희선 씨 가족이 어떻게 해서 돈을 버는지, 네. 사업, 삼성이나 현대차라는 사업을 통해서 어떻게 가져가는지, 그걸 네. 네. 지금 이야기 하시는 거죠. 네, 맞습니다. 그게 근데 다 합법적인 거였죠.
1: 그러니까 이게, 예. 제 합법이라고 하기가 뭐 합법인지 불법인지는 사후적으로 결정되는 거니까 예. 이게 참 어려운 문제인데 적어도 그 당시에 법에서 금지하지 않았던 겁니다.
0: 아. 그 당시에 법에서는 금지하지 않았다.
1: 네. 법이 예. 좀 느리잖아요, 원래. 그렇죠. 네. 예. 그래서 법은 그리고 창의 창의적으로 먼저 만들지 못합니다. 어떤 사건이 있어야지 그렇죠. 그걸 예. 막기 위해 만들죠.
0: 예. 그런데 이 사람들은 사업을 통해서 어떻게 자신들의 부를 축적을 했던 겁니까?
1: 네. 예. 뭐 제가 이제 아주 간단히 말씀드리면은 사업을 통해서 하는 거는 제가 책에 쓴뭐 용어를 빌리자면
0: 하나씩 예 네. 말씀해 주십시오.
1: 뭐1 단계는 뭐 밀어주기 이런 게 있고요. 밀어주기. 네. 예. 쉽게 이제 용어를 좀 풀었었는데 예. 네. 직접 밀어주기 방법이 있습니다.
0: 어떻게
1: 밀어주는 거죠? 이게 IMF 전에 이제 좀 시간을 같이 설명드리는 게좀 좋은데 예. IMF 전까지는 계열회사 간에 순환 출처도 있었지만 음. 계열회사 간에 직접 밀어주는 거래가 있습니다. 쉽게 말하면 이 회사가 좀 어렵다 하면 예. 은행에서 신용으로 돈 빌리려면 뭐 연리 8%를 해야 되는데 그렇죠. 우리는 2%에 빌려줄게 어... 네, 이렇게 많이 했습니다. 쉽게 말하면
0: 약간 좀 특혜를 주는 거군요. 그렇죠. 예. 네,
1: 그렇게 하고 뭐 거래도 계열사 간에는 더 싸게. 팔고 뭐 비싸게 사주고 이런 것들이 굉장히 많았는데 싸게 팔거나 비싸게 사주고. 네 이거는 사실 그 전부터도 국제거래에서도 많이 있었던 일이에요. 아 그렇습니다. 네 법인세에 네. 약간 그 이제 회피하는 방법이죠. 아, 음. 말대네. 네. 예. 돈못 버는 회사한테 밀어주면 예. 이 회사는 손실이 날 때까지는 법인세를 안 내니까 돈잘 버는 회사가 법인세 아끼는 방법이 되는 겁니다. 그런데 전체적으로 보면 그 그룹의 법인세는 줄어들게 되겠네요. 줄어들게 되죠. 네. 그 방법 비슷하게 이제 우리나라 계열사들도 하고 있었습니다.
0: 어. 네.
1: 그래서 근데 이제 이 방법이 예. 뭔가 IMF를 촉발시켰다 예. 이런 반성이 있었던 거죠. 97년이죠. 예. 1997년에 있어서 이제 직접 밀어주기를 막는 법이 생깁니다. 어. 그래서 저도 뭐 여기 재벌법이라고 말하면서 을 재벌이 어떤 돈 버는 방법을 개발하면 음. 그걸 또 막는 법이 생겼다 예. 이렇게 계속 엎치락뒤치락 하는 과정이 한 25년 왔거든요. 그렇죠. 네. 그래서 예. 그때는 직접 밀어주기를 하니까 그럼 직접 밀어주지 마 이런 음. 법을 만들어야 되는 거죠. 예. 그 지금 공정거래법에 있는 부당지원행위라는 법이 생겼습니다. 아, 그게 부당지원행위 네. 금지법이군요. 그렇죠. 예. 그래서 근데 이제 그 당시에 법을 급하게 만들다 보니까 이게 뭐가 잘못됐지 좀 고민을 했던 것 같아요. 예. 그래서 어 8% 원래는 시중금리가 8%인데 2%로 빌려줬다는 거는 되게 쉽게 생각하면 어떤 느낌이 드시나요? 기자님. 오, 너그럽네. 잘했네. <웃음> 그냥 그때 당시에, 아, 이거 좀 불공정한 거 아니야? 이렇게 생각을 했나봐요. 아, 예. 그래서 이제 각 법들이 뭐 여러 법에 흩어져 있는 그런 법이 있는데, 예. 그래서 공정거래법에다 넣었던 것 같습니다. 아, 사실, 공정하지 않다. 네, 공정하지 않다라는 아. 느낌을 받았나봐요. 그렇죠. 예. 근데 사실은 이게 불공정하고 공정의 문제는 아니죠. 예. 아. 네, 개인의 어떤 주주가 더 그런 그 개인적인 이익을 추구하기 위한 행위였는데 그렇죠. 네, 상법에는 못 들어가고 음. 공정거래법에 그런 게 들어갔습니다. 그러니까 이렇게 지금 말씀하시는
0: 거예요. A라는 회사의 주주는 어 재벌의 이익만 아니면 훨씬 더 돈을 많이 벌어서 배당금을 많이 탈 수가 있는데 음. B라는 회사에 밀어주기를 함으로써 A라는 회사의 이익이 B라는 회사로 가버린 거죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그두 회사가 A라는 회사의 이익은 뺏기고 그래서 A라는 회사는 법인세는 덜 내게 되고 B라는 회사도 뭐 적자에서 살짝 면하는 정도의 수준의 법인세를 거의 안 내는 수준으로 되면 결국은 총합의 이익, A와 B의 총합의 이익은 갔기 때문에 네. 그거는 또 재벌에게 재벌 가족에 그대로 간다.
1: 네. 그래서 형태입니다.
0: A 기업에 있는 다른 주주들의 이익을 B
1: 회사로 넘긴 거죠.
0: 그렇죠. 그런데 네. 이제 A 기업에 있는 다른 주주들의 이익을 엄청나게 침해를 해버린 거죠. 네. A, B를 다 가지고 있는 재벌이. 음. 이런 말씀을 지금 하시는 거죠.
1: 맞습니다. 예. 네. 그래서 A사 주주들은 손해를 음. 볼수 밖에 없는 구조인데, 네. 예. 이걸 막기 위해서 불공정하다. 그럼 공정거래법에 넣어서 부당 지원행위라고 이름을 붙이고 하지 마라라고 했습니다. 음. 근데 그 법이라는 게 가격의 중심이 있었어요. 그 당시에. 예. 8% 2%라는 시가. 원래 시중금리 시가는 2%인데, 8% 아, 8%인데 2%는 너무 싸지 않느냐. 음. 그래서 문구가 현저히 유리한 조건 이런 게 예, 있었습니다. 예. 그러니까 이거를 이제 피해 나가는 또 법이 생긴 거예요. 네, 피해 <웃음> 예. 나가는 법은 예. 되게 단순합니다. 음. 아, 현저히 유리해, 너무 유리하게 거래하지 마라고 법이 나오니까. 아, 현저히 유리하게만 안 하면 되겠구나. 어, 맞습니다, 정확합니다. <웃음> <웃음> 아, 그러면 현저히 유리하지 않게 하자. 어허. 그래서 적당히 유리하게, 적당 히 유리하게 가는 거죠. 어. 네, 적당히 유리하게 하고 또 하나는 예. 많이 많이 네. 하자. 적당히 유리하게 많이 많이 하자가 요즘 뭐 아직까지도 언론에 많이 나오는 일감 몰아주기입니다. 아. 그렇군요. 네. 그래서 예. 이제 그 부당 지원 행위 법이 생긴 다음에는 일감 예. 몰아주기로 쫙 이렇게 그 형태가 바뀝니다.
0: 트린드가 바뀌어요. 네. 아, 이게 돈이 되는구나. 뭐 <웃음> 이러 이게 일감 몰아주기의 대표적인 기업이 이제 현대글로비스 아니겠습니까? 맞습니다. 예. 뭐 굉장히
1: 논란이 많이 됐었죠.
0: 예. 이게 어떻게 된 거냐면 물류 회사잖아요. 상용트럭이나 이런 거를 가지고 있어요 물류회사가 대한통운처럼 왔다 갔다 하는 거죠 그래서 자동차를 현대차가 만드는 기아차가 만드는 자동차를 이 부두까지 실어주는 겁니다 네. 고객들에게 실어주고 네. 그러면 그 일감은 얼마나 많겠어요 그 매출이 굉장하겠죠 근데그 일감을 다른 경쟁업체랑 경쟁을 해서 단가를 낮추지 를 않고
1: 네. 최대한 시가를 맞춰주는 겁니다
0: 그냥 확 밀어주는 거죠.
1: 네, 물량으로.
0: 물량으로 적당히 이익은 보고. 네. 예. 근데 그 적당히 이익이 사실은 이제 뭐 수지타산을 맞춰보면 왜냐하면 경쟁을 하게 되면 마케팅을 해야 되잖아요. 네. 그래서 내가 현대차나 기아차의 물량을 확보하기 위해서 여러 마케팅 비용이 들어갈 텐데 현대글로비스는 마케팅 비용이 거의 안 들어갔을 거라고 그런 상황이면 얼마나 유리해요? 그러면 영업이익률이 확 높아지겠지. 그러면 좋은 회사가 되는 거예요. 근데 주가가 막 높아지지. 그런데
1: 현대글로비스를 많이 가지고 있는 사람이 아드님이야. 그렇죠. 지금 그래서 <웃음> 기자님께서도 네. 이 시가냐 물량이냐 이 소위 프레이밍에 서 네. 생각을 하고 계시잖아요. 그런데 그렇죠, 그렇죠. 실제 문제는 네. 어 그게 아니었습니다. 아 더가 네. 아, 더 있구나. 예. <웃음> 네. 예. 네. 네. 지금 마지막에 말씀하신 부분이 중요한데, 음. 사실 현대 글로비스가 예. 만약에 현대 기아차에서 출자한 법인이었다면 예. 별 문제 없습니다. 아, 왜냐하면 그러네. 다시 그 이익이 현대 기아차 주주들한테 가니까요. 그렇죠. 네. 예. 그런데 말씀하신 것처럼 이제 정의선부 회장, 그 회장 취임을 하셨죠, 지금. 예. 그리고 정문구 회장이 그 당시에 뭐 6대4였나 4대6으로 음. 개인기업을 만들었던 거죠.
0: 맞습니다. 개인기업이었어요. 네. 예.
1: 개인기업이었기 때문에 그 몰아주기가 많아질수록 이 회사의 이익은 많이 나지 않아도 어쨌든 규모가 커지는 것이 매출이 그 개인의 엄청나게 커졌죠. 그렇죠. 예. 개인의 어떤 이익으로 돌아갈 수 있었던 거죠. 야,
0: 그러니까 가만 앉아서 그냥 엄청나게 자산을 불릴 수가 있었던 거죠.
1: 그런데 이제 그 당시에 법이 없었기 때문에 예. 논란이 바로 불거졌죠. 음. 비싸게 싸게 거래하는 거는 현재 유리한 거 마- 맞는 것 같다. 음. 그러면은 많이 거래하는 것도 유리한 거냐? <웃음> 되게 법적인 논란이 예. 어렵지가 않습니다. 그러네요. <웃음> 네. 예.
0: 그래서
1: 많이 거래하는 게 유리하냐 불리하냐를 가지고 엄청 법리적인 논란이 있었는데 음. 어, 2011년에는 공정위의 내부 지침에 예. 많이 거래하는 것도 유리한 게 맞다라는 음. 게 있었어요. 예. 나왔는데 결국은 그 부분에 대해서는 최근까지 와서는 법원에서는 그걸 잘 인정을 못하고 있습니다. 아
0: 그렇군요. 왜냐하면 예. 그
1: 굉장히... 유리하다라는 그 어감 자체가 음. 가격을 의미하거든요. 사실 예. 그러니까 물량을 얼마나 많이 해야지. 법원 입장에서는 당신 내 회사의 100% 중에 뭐 70%를 거래하면 유리한 거냐. 예. 90%를 하면 유리한 거냐. 음. 여기에 대한 명확한 기준이 없다라고 음. 최근에 또 판결도 나오고. 예. 그래서 이일감 몰아주기에 대한 부당 지원 행위의 어떤 그 법의 힘은 거의 지금 빠진 상태입니다. 지금 아까 말씀하신 그 내용 중에 개인
0: 기업이었다 현대글로비스가 그리고 비상장 회사였잖아요.
1: 네 처음에는
0: 예 처음에는 비상장 회사였고 그게 나중에 이제 상장이 되면서 주식을 통해서 이제 돈을 버는 법으로 아마 들어갈 것 같은데 맞습니다. 네그 이전에 그 주식을 통해서 돈을 버는 법 이전에. 또 다른 어떤 일감 몰아주기나 밀어내기 같은 거 말고
1: 다른 하나가 더 있습니다. 더 다른 게 뭐가 네. 있나요? 이제 아마 언론에서 많이 보셨을 텐데 음. 통행세 거래라는 게 있습니다.
0: 통행세? 네,
1: 끼워넣기라고 많이 하는데요. 예. 이 통행세 거래는 어떻게 보면은 일감 몰아주기하고 좀 비슷합니다. 네. 예. 예를 들면은 어떤 뭐 가장 대표적으로 최근에 문제가 됐던 이제 피자 통행세, 치즈 통행세라는 말이 있는데요. 아, 네, 피자 회사가 음. 치즈를 공급을 받는데 직접 받지 않고 자기 동생 회사를 중간에 끼워 넣었죠. 그래서 동생 회사가 한 5% 정도 마진을 10몇년 동안 이제 계속 이익을 취했습니다. 아, 그래서 그 방법이 이제 통행세라고 하는 거죠. 별할 일도 없이 음. 그냥 5%씩 계속 마진을 챙기고 있는 그 회사인데 음. 여기서도 이 회사가 만약에 그 피자회사의 자회사였다면 별 문제는 없을 거예요. 왜냐하면 은그 네. 회사의 돈이 결국은 다 피자회사로 가니까 그렇죠. 네. 그런데 5%의 이익이 다 동생회사로 가버리는 거죠. 그렇죠. 자기 네. 가족 챙겨준 네. 거죠. 그래서 통행세 거래도 부당지원 행위의 한 종류로 지금 음. 규정이 돼 있는데 여기서도 역시 그 유리하다. 상당히로 바뀌긴 했는데 이제 여기서 좀 웃긴 여담이지만 현저히 유리한 거를 현저히 유리하지 않게 하다 보니까 법이 중간에 한번 살짝 바뀌었습니다. 뭐라고요? 상당히 유리한으로. (웃음) 상당히 유리하다. 현저히 하고 상당히가 뭐가 다른 건지는 잘 모르겠어요.
0: 이게 정말 법정으로 가면은 누가 일지 장담할 수가 없겠네요. 그래서
1: 법조문이 이렇게 돼 있으면 통행세 거래에 대한 거래에 대한 법조문은 더 신기합니다. 예. 부당하게. 그 상당히 유리하게 아 실질적 역할이 없음에도 불구하고 상당히 유리하게 거래하는 것입니다. 실질적 역할이 없음에도 불구하고 상당히 유리하게 거래한 것. <웃음> 네, 그러니까 부당하게도 어렵고 네,
0: 실질, 상당히
1: 유리도 어려운데 네. 실질적 역할이 없다는 라건또뭘 의미하는지. 실질적 어렵죠.
0: 역할은 내가 뭐 치즈를 직접 짜서 만들지는 않았을지라도, 예? <웃음> 낙농을 네. 해서 직접 짜지는 않았을지라도 뭔가 뭐 고래도 하고, 네. 그런 거를 했으면 실질적으로 역할을 한거 아닌가? 이렇게 주장할 수도
1: 있겠습니다 그렇죠. 유통이라는 건 사실 예. 좋은 물건 갖다가 연결만 해주면 끝나는 거잖아요. 그 그렇죠. 그다음부터야 뭐 배송이야 직접 할 수도 있는 거고, 예. 그러면은 처음에만 만약에 연결해주고, 중간에는 별다른 일을 안 했다면 그건 유통업자가 실질적 역할이 없는 건가요? 네. <웃음> 정말 네. 이래서 이렇게 다 빠져나가는 거예요. <웃음> 네.
0: 근데 이게 뭐 삼성이나 현대차는 대표적인 재벌 그룹이어서 제가 자주 인용을 합니다만은 다른 회사는 안 그러냐 하면 다른 회사도 제가 그좀 알고 있는 케이스들이 있는데 가령 그 엄청나게 많은 2만 명, 3만 명을 고용하고 있는 회사에서 문구나 종이나 이런 거 얼마나 많이 쓰겠어요. 그죠? 이런 거를 특정 회사의 가족 기업으로부터 계속 납품 받는다고 생각해 보세요.
1: 네. 그 일도 한 유행한 지제 기억에는 한 7, 8년 됐습니다. 그렇죠? 네. 예. 네.
0: 그러니까 뭐그 회사에서 쓰는 슬리퍼, 그 회사에서 쓰는 뭐뭐 뭐 그런 식으로 하면은 한두 컷 없이
1: 뭐 어려운 말좀그래 있어 보이는 용어가 하나 있습니다. 예. 네. MRO라고 해 가지고.
0: MRO 맞습니다. 네. <웃음> MRO. 이게 네. 기업이 그 기업 구매와
1: 관련된 구매입니다. 네.
0: 모든 것들을 다 그냥 가족 기업들에게 넘겨 버리는 청구성
1: 네, 구매라고 해서 이제 메인테넌스 리페어 오퍼레이션이라고 하는데요. 음. 총무부에서 는 하는 일입니다. 다. 그렇죠. 네네.
0: 근데 이게 가족 기업으로 넘겨가 있고 그 가족 기업들이 다 비상장 알짜 기업들이에요.
1: 음, 맞습니다. 예. 네.
0: 그런 재벌들이 굉장히 많더라고요. 그래서 그런 재벌들의 가족들을 제가 또 아는데 정말 실질적으로 무슨 영업행위를 안 하세요. 그분들은 <웃음> 항상 놀아요. 사실은. 예? 그런데 공정거래법에는 안 걸릴 것 같아. 그게
1: 네. 어려, 어렵게 되어 있습니다. 지금 아마 네. 뭐 공정경제3법에도 그런 개정안이 좀 나와 있는데, 네. 그 상당히 유리라는 문구는 계속 들어있더라고요. 그게 그렇죠. 있는 한 쉽진 않을 겁니다. 그렇죠. 네. 야 정말
0: 대단하지 않습니까? 예? 돈 벌기 너무 쉬워요. 네. 예? 근데 이제 이걸 더 화나는 건 주식 투자를 하시는 분들은 여기서부터 이제 정말 잘 들으셔야 돼요.
1: 예? 네.
0: 주식을 통해서 이제 마법을 부립니다 이 사람들이. 네. 예 어떻게 합니까?
1: 이제 저도 책에서 표현을 중급이라고 했습니다. 왜냐하면 조금 예. 어렵기 때문에 예. 이제 이게 뭐 말로서 잘 설명이 될지 모르겠는데 이제 첫 번째로는 이 주식을 통해 가지고 지배력을 높이는 방법에 이제 지주회사 마법이란 게 있습니다. 예. 네 지주회사라고 하면 지금 아까 말씀하신 것처럼 굉장히 우리는 긍정적이라고 생각을 하는데 이제. 2003년에 2003년에 LG 그룹이 처음으로 지주회사로 전환하면서 이제 나왔던 방법입니다. 음. 네, 어떤 회사가 있는데 이 회사를 인적 분할을 먼저 하고 음. 그 분할을 한 회사가 하나는 지주회사로 올라가고 또 하나는 사업회사로 내려가는 과정이거든요. 네. 근데 이 과정이 원칙적으로는 아무 문제는 없는데 음. 이 중간에 자기 주식이라는 게껴 있으면은 이 자기 주식이 실질적으로는 지주회사의 대주주를 위해서 지배력 강화에 이용되는 그런 과정이 있습니다.
0: 여기서 굉장히 좀
1: 어려우실 것 같은데. 제 책에는 좀 쉽게 설명을 하긴 했는데.
0: 쉽게 이야기를 하면 LG라는 주 LG가 있고 밑에 LG전자가 있고.
1: 원래는 어. 이제 주 LG가 없었고 뭔가 이제 전자라는 만약에 하나의 회사가 있을 때좀더 복잡하게 합니다. 실제로는 복잡한데 한 회사를 쪼개는 겁니다. 그렇죠. 그래서 하나는 밑에 있는 자회사들 주식만 가지고 있는 부분으로 쪼개고. 사업회사로 놔두고. 또 하나는 예. 사업을 실질하는 회사로 쪼갭니다. 예. 회사 분할 제도인데 회사 분할을 했는데 이 안에 자기 주식이라는 게 있는 거예요. 이
0: 자기 주식의 개념이 굉장히 중요합니다. 네. 예.
1: 자기 주식은 음 아주 쉽게 말씀드리면 은 원래 주식은 의결권이 있고 배당권이 있잖아요. 그렇습니다. 네. 그런데 어떤 회사가 자기가 주식을 사오면은 음. 그 주식은 쉽게 말해서 냉장고에 넣은 거랑 똑같습니다. 냉동이 돼요. 그래서 아. 의결권도 정지되고 배당권도 정지가 됩니다. 그렇죠. 네. 예. 그래서 뭐 예를 들어서 5% 주식이 자기 주식으로 가지고 있다? 예. 그러면 이 회사 주식의 총수는 95가 된 거랑 똑같아요. 예. 네. 제가 모두의 삼성이랑 이재용이랑
0: 구별해야 된다라고 계속 이야기를 했잖아요. 이제까지. 이거 똑같은 거예요. 그러니까 자기 주식은 삼성이라는 회사가 가지고 있는 거예요 네. 근데 삼성이 이재용 편을 들 수는 없는 거야 음. 그러니까 대주주 특정 대주주의그 편을 들 수는 없죠 그러니까 의결권 배당권이 제한이 된다 네. 그 말씀을 하시는 겁니다 네, 네, 그러니까 네, 내가 주총에 가서 자기 주식 가지고 이재용 편 들면 그건 중립적이지 않잖아요 음. 자기 주식은 중립적이어야 되는데 음. 그러니까 이게 안 되는 거죠 네. 예
1: 그런데 이 자기 주식의 아주 쉬워요. 냉장고에서 빼면 다시 녹잖아요. 예. 그러니까 회사 밖으로 나가면 다시 의결권 배당권이 부활이 됩니다.
0: <웃음> 네. 아, 냉장고에서 빼내서 녹는 게아 그런 비유군요. 예. 네네.
1: 그래서 예. 예전부터 많이 자기 주식을 가지고 있다가 음. 어떤 대주주가 경영권 분쟁 상황, 표대결이 된다. 예. 이럴 때 자기 주식을 자기 유리한 다른 외부의 사람한테 팔아버립니다, 회사가. 그러면 갑자기 득표 그 표대결에서 이기게 되니까 그렇게 이용되는 경우가 가끔 있었고 그러네요. 이제 그런 거는 그런 결정을 하는 건 회사의 대표이사잖아요. 주주가 아니고 이런 대표이사의 행동이 음. 위법이냐 합법이냐를 가지고 많은 논의는 있었습니다. 그런데 대부분 하면 안 된다고 했죠.
0: 아니 근데 이게 위법성이 충분히 있을 것 같은 게 자기 주식의 가치가 분명히 있을 거란 말이죠. 그러면 삼성전자의 5% 자기 주식을 가지고 있다. 라고 음. 하면, 그게 굉장히 귀중하잖아요. 그러니까. 근데 그거를 궁지에 몰린 대주주가 경영권까지 장악을 한 다음에, 경영권을다 장악하고 있잖아요, 항상. 음, 음. 그 다음에 그 자기 주식을 파는데, 어떤 뭐, KCC다. 뭐 네. 이런 데다 팔았어요. 네. 그래서 돈 많은 또 다른 회사에 팔아. 근데 이 회사 입장에서 봤을 때는, 아, 이 궁지에 몰려 있으니까 좀 싸게 줘라. <웃음> 당연히 이렇게 요구할 거잖아요. 그러면 이 싸게 만약에 자기 주식을 팔았다면 네. 이건 배임이 되는 거 아닙니까? 네,
1: 싸게 그 가격 자체도 싸게 하면 안 되지만 예. 더 중요한 거는 이 회사의 주식이 왜 대주주의 우호적인 사람한테 팔리냐의 문제가 있죠. 그렇죠. 회사 돈으로 상관이고요.
0: 예. 네. 그러면 삼성전자 전체 주주의 이익에 복무해야 되는데 이 자기 주식은 음, 네. 특정 대주주의 이익에만 복무하도록
1: 돼버린 거죠. 돼버린 거죠. 네. 그래서 그 전부터도 자기 주식을 그렇게 제 3자한테 그 경영권 분쟁에서 나그 넘기는 것은 이제 업무상 배임이다. 네. 이런 판례들이 좀 있었고요. 네. 그런데 지주회사 과정에서는 음. 어이 모회사가 될 회사가 음. 그 지주회사가 그 자회사에 있는 주식을 받아 버리기 때문에 네. 자회사의 지배력이 생겨 버리는 겁니다. 어. 마치 음 자기 주식을 쪼개 회사가 쪼개지면. A, B 회사로 쪼개졌을 때 자기 주식도 똑같이 A, B 회사로 쪼개져야 되거든요. 그런데 B 회사의 자기 주식이 쉽게 말하면 A로 옮겨진 겁니다. 예. 그러면 녹잖아요. 그렇죠. 그러면 다시 이결권이 쫘라락 생깁니다. (웃음) (웃음) 쫘라락 생 그러면 A 회사가 B 회사를 자기 주식 지분만큼 더 지배할 수 있게 된 거예요. 야,
0: 정말 신기하지 않습니까? 가만히 앉아 있으면서 툭툭툭 이런 거. 만든 분들도 사실은 변호사잖아요. 아닙니다. <웃음> 근 <근데 웃음> 진짜로
1: 변호사들은 이런 예. 창의성은 없기 때문에. 그래요? 보통 이제 회사의 내부에 계시는 재무팀이나 어. 이제 회계팀에서 먼저 만들어보고 예. 이거를 적법하냐고 물어보죠. 예. 로펌에다 물어보면 이제 제가 그래서 법이 문제지 사실 이런 사람들은 문제가 좀 적다고 생각하는 것이 예. 변호사가 보기에 음. 이런 거를 만들어 왔는데. 괜찮은 거예요. 어. 지금의 현행법으로 전혀 저촉되는게 없다. 어. 이렇게 의견서를 줍니다. 예. 그러면 그걸 하는 거죠, 그냥. 야, 대단하다. 네.
0: 이 인적 분할 말씀하셨는데 자기 주식 이야기하셨고 최근에 이런 일이 있었잖아요. 그 LG 화학 관련해서 네. 배터리 부분을 물적, 물적 분할 하려고 대, 하죠. 예, 100% 물적 분할을 한다고 했는데도 막 주가가 떨어졌어요. 이런 네. 이런 과거에 너무 당했으니까 네. 주주들이. 이런 거는 어떻게 보시나요? 구체적 사례. 저도 이번에
1: 이제 물적 분할 뉴스를 보면서 예. 이제 변호사들이나 아니면 음. 뭐 회계사들 재무 관련되신 분들은 이 일반 주주 들 분들이 굉장히 분노하는 거에서 깜짝 놀랐습니다. 예. 왜냐면 이론적으로는 물적 분할은 별 문제가 없는 거거든요. 그렇 네. 예. 근데 왜 그럴까를 저희도 좀 토론을 해봤는데 음. 아, 이게 음. 우리나라 주주들이 일반 주주들이 기존의 지주회사 디스카운트라는 게 있다는걸 너무나 몸으로 알고 있다, 지금. 한 20년 동안 당했거든. <웃음> 네. 그래서. <웃음> 그래서, LG화학이 분할돼가지고 핵심 부분이 자회사로 떨어지면, 예. 위에 있는 회사는 분명히 디스카운트가 올 것이라고 지금 생각을 하고 있는 것 같아요. 그렇죠. 네. 그건 또 다른 문제인 것 같습니다. 그렇죠.
0: 이게 사실은 모든 재벌 그룹들, SK 같은 경우도 주 SK가 있는데, 밑에 SK텔레콤이 있고, SK텔레콤이 SK하이닉스 지분을 많이 가지고 있잖아요. 네. 근데주 SK인 지주회사, 그주 SK의 지분을 많이 가지고 있는 최태훈 회장의 입장에서 봤을 때는 SK텔레콤도 좋지만 SK하이닉스 지분을 직접적으로 많이 가지고 싶어하는 거죠. 네. 예, 라 거라고 시장이 생각을 하는 거죠. 그래서 네. 주... SK가 언젠가는 주저 SK텔레콤이 가지고 있는 SK하이닉스의 저거를 홀라당 이런 인적 분할이나 물적 분할에 갖가지 마법을 펼쳐서 먹을 거야라고 생각을 하기 때문에 SK하이닉스의 네. 주가가 그렇게 높지가 않은 이유 중에 하나도 이런 게 있습니다.
1: 대주주하고 예. 일반주주들이 생각 자체가 다른 거죠. 예. 왜냐하면 은 대주주는 주가가 낮을수록 좋을 수도 있습니다. 특히나 지주회사는 왜냐하면 승계를 하거나 여러 가지 거래를 할 때는 세금도 음. 낮게 나오고 음. 돈도 적게 들기 때문에 지분율이 중요하죠 그렇죠 주가는 낮을수록 좋고 그러니까
0: 지분율이
1: 이거를 잘 생각하셔야 될것 같아요 그러니까
0: 같이 이용해서 이 상황을 이용해서 투자를 하시려고 하는 분들은 지분율이 낮을 때는 어떻게든 지분율을 높여야 될거 아니에요 네. 네.
1: 그런데 대주주는 어 그냥 시장에서 돌아다니는 지주회사 주식이라면은 음. 그것을 자기가 높일 이유는 하나도 없습니다 사실 승게 불리해지기 때문에
0: 예. 네. 이런 것들 아주 냉정한 그 주식시장에 이런 뭐랄까요 이게 뭐라 그래야 되지 이거를 이 마술이라고 해야 되나 원칙이라고 해야 되나 한국 시장에서만 그치. 있는 원칙인 거죠 이게
1: 그러니까 한국 저도 이제 거기 책에도 솔루션이라고 이제 제 나름대로의 그걸 내봤는데 네. 한국 회사에는 기본적으로 그 이사, 그러니까 대표이사죠 사장이 네. 회사를 위해서 하는 의무에 음. 다른 일반 주주들하고 대주주를 똑같이 대해야 된다는 법 자체가 지금 없는 상태입니다. 음. 그러니까 법이 없으니까 당연히 대주주를 위한 정책을 하죠. 그렇죠. 네, 그건 네. 뭐 너무 당연한 그뭐 사람의 본능일 것 같고요.
0: 그렇죠. 거기에 재무파트에 있는 분들이나 법무파트에 있는 분들이 경영권자의 말대로
1: 해야 본인도 승진도 하고 그렇죠. 그렇기 때문에. 네, 근데 네. 법에 저촉되지 않는다는 거예요. 그게. 음. 네. 그래서 뭐 이제 조금 용어를 빌리면 음. 이사의 충실 의무라는 게 있는데, 그렇죠. 그 충실 의무가 회사를 위하여라는 문구가 있습니다.
0: 아, 회사를 위하여. 네. 네. 그런데
1: 회사를 위하는는 그러면은 다른 주주들 다 전체를 위하여서는 아니냐. 라는 질문을 할수 있잖아요. 그럼요. 그런데 우리나라 대법원이 특이한 판시를 하고 있습니다. 뭐라고? 이사는 예? 회사에 대해서 의문은 있을지언정 예? 주주에 대해서 직접 의문은 없다. 희한하네. 네, 그래서 <웃음> 주식회사 제도를 부정하는 거 아니에요? 어떻게 보면 이거는 뭐 부정한다기보다는 예? 어떤. 여러 가지 이제 뭐 철학적인 근거도 있긴 한데 예? 합병 같은 거래에서는 사실은 회사에 합병하는 두 회사는 회사가 달라지는 건 하나도 없거든요. 그렇죠. 네 주주만 달라지는 거거든요. 예? 그런데 그 상황에서도 그렇다면 회사의 이사가 음. 회사를 위한 의무만 있다면은 주주에 대해서는 아무렇게나 되는 거냐? 그렇죠. 답을 안 주고 있습니다. 그래서 법의 문제다라는 겁니다.
0: 야이좀 네. 정리를 좀 해보죠. 이 재벌이 사업을 통해서 돈을 벌고 주식을 통해서 주식의 어떤 기법이라고 해야 되겠죠? 예, 갖가지 그 분할 기법을 통해서 돈을 버는 말씀을 하셨는데 결국은 이게 개인 투자자들의 돈을 편취하는
1: 겁니까? 네, 그러니까 편취라면 사실 위법이기 때문에 이게 현재 있는 법의 제도를 다 이용을 하고 있습니다. 예를 음. 들면 이제 상장 폐지 문제가 심각한데 가장 예, 그. 어떤 주식 교환이나 뭐 합병이나 여러 가지를 통해가지고 자본 거래를 하고 이제 95% 이상 취득을 한 다음에 상장을 폐지를 할수 있는데 예. 이 상장 폐지를 하는 그런 주식 교환을 하는 기준이 우리나라의 자본시장법상 주가만 기준으로 하고 있습니다. 예. 그런데 어떤 이벤트가 있어서 예를 들어서 코로나 사태로 주가가 폭락을 했어요. 예. 그러면 그때 딱 기준을 잡아가지고 주식 교환을 하겠다. 음. 주식을 매수해 주겠다. 공개 매수하겠다. 예. 이렇게 하면 은그 이상의 기준이 지금 없습니다. 우리나라에는. 그렇죠. 그러면 렇죠그 개인주주는 공개 매수한 다음에는 상장 폐지를 한다고 하니까 어쩔 수 없이 그값을 팔아야 돼요. 하... 그런 다음에 상장 폐지를 해버리면 다시 그 기업의 가치는 당연히 원상복귀되겠죠 이게 아주 큰 문제죠. 사실. 이야. 네. 중요할 때나 상속할 때도
0: 일부러 주가를 떨어뜨리거나 가장 안 좋을 때 네. 증여를 한다는 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 그렇죠?
0: 세금 돌리기 네. 위해서?
1: 뭐, 네. 일부러 떨어뜨리지 않아도 주가가 계속 변동을 하잖아요. 그렇죠. 그런데 어떤 이벤트 때문에 주가가 비합리적으로 떨어지는 때가 있습니다. 게다가, 그걸 만약에, 뭐, 그래서 사실은
0: 삼성물산과 에버랜드 합병사건에서 중요한 또, 어, 핵심 포인트가 뭐냐면, 삼성물산이 2015년 이전에 한동안 재건축 수준을 안 했어요, 몇년 동안. 음. 특히, 강남권, 서울권, 돈다 된다고 생각하고, 레메안이라는 브랜드가 얼마나 좋은 브랜드입니까? 근데, 레메안이라는 브랜드가 수년 동안 자취를 갚혔어. 네. 그 이유가 뭐냐? 삼성물산의 주가가 낮아야 되기 때문에. 음,
1: 합병 비율을. 예.
0: 네. 그래서 무슨 그 규정이 뭐, 3년, 1년, 뭐, 7, 일 뭐, 이런 거 있잖아요. 한 달입니다. 딱한 달. 한 달, 한 달. 네. 에서 무슨 뭐, 평균 주가 뭐, 네. 이렇게 해가지고 하는 거잖아요. 맞습니다. 그 주가를 이제 낮추는 거죠. 그리고, 그리고 주가가 왜 낮았냐? 우리는 재건축 사업은 별로 안 좋을 것 같아가지고 안 들어갔다. 경영상의 판단이다. 근데 그게 다 끝나고 나니까 이제 열심히 지금 반포해서 (웃음) 재건축 수주하고 막 그러는 거예요. 그 이게 그 정말 (웃음) 눈 뜨고 나가는 거지.
1: 그런 사실관계가 지금 뭐 대법원 판결은 안 났지만 어떤 고등법원의 그 상송 합정권의 주식 매수 청구 사건이 있거든요. 그 고등법원 그 판결에도 나와 있습니다.
0: 그렇죠. 예. 그 개인 투자자들은 이런 상황에서 지금 법이 그렇게 돼 있고 그냥 뭐 경영권을 쥐고 있는 그 소수라도 어, 그 대주주가 마음대로 거의 할수 있는 그런 상황이라면 음. 개인 투자자는
1: 어떻게 해야 됩니까? 그러니까 저도 가끔 뭐 이런 질문을 하시는 분들이 계시는데 예. 뭐 제가 당연히 변호사니까 예. 뭐 투자 전문가는 아니어서 <웃음> 말씀드리수 없지만 저도 예. 같은 개인 투자자로서 예. 저도 뭐 주식을 크게 망한 적도 있고 음. 네. 근데 개인 투자자는 조금씩 조금씩 벌다가 한 번에 크게 잃으면은 안 되잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 한 번에 크게 잃지 않으려면은 음. 어쨌든 제가 조금 전에 말씀드린 뭐 상장 폐지 같은 게 가장 큰 문제죠. 그렇죠. 네. 예. 뭐 주가가 폭락하는 거 어쩔 수 없지만
0: 음.
1: 그 상황에서 나는 팔기 싫은데 강제로 내 주식을 팔아야 되는 상황이 나온다면 음. 그런 상황을 가장 조심해야 된다고 말씀드리는데 음. 참 그거를 예측할 수는 없으니까 그것도 문제죠. 네. 그러니까 어떻게 보면 오너나 오너 아들의 심기를 잘 살펴야
0: 되겠다. <웃음> 이분이 주가가 오르는 게이 사람한테 좋을까 아니면 주가가 지금 한동안은 내려가 있는 게이 사람한테 좋을까. 이 분위기
1: 파악을 잘해야 되겠다. 이런 생각도 듭니다. 뭐, 실제로 거기에 이제 어떻게 올라타가지고 예. 투자를 잘 하시려면 그럴 수도 있겠네요. 그쵸. 렇
0: 근데 이게 슬픈 게 주식시장에서 제일 신경 써야 될 거는 영업이익밖에 없거든요. 영업이익에서 기업이 잘 되면 그 회사 투자하면 되는데 이런 쓸데없는 거를 <웃음> 신경 을 써야 된단 말이에요. 개인적인. <웃음> 이 아주 이게 이게 뭔지 모르겠어요. 음. 외국에서는 있을 수가 없는 일 아닙니까 사실 이런 게. 네,
1: 외국에서는 회사의 경영자가 네? 주주에 대해서도 직접 의무를 지기 때문에 그쵸? 그걸 다 고려를 해야 되기 때문에 이런 일이 좀 발생하기 어렵습니다. 그렇죠. 네.
0: 그러면 이게 법적으로 뭔가를 고쳐야 되는 건가요? 어떻게 해야 됩니까? 그런
1: 부분은 여러 솔루션은 있는데 네. 저는 어쨌든 많은 법의 개정이나 그런 음. 논의가 있지만 많은 것들이 다좀 가지치기에 불과한 것 같아요. 그리고
0: 사후적이고 아까 말씀하셨던 네. 예?
1: 그래서 아예 논의 자체를 밑둥에서 해야 된다 어떻게 해야 되는가 그게 이제 이사 음. 회사의 어쨌든 우리 상법상의 대표이사는 경영자잖아요 경영 책임자가 예? 과연 회사에 대해서만 정말 의무를 지는 거냐 음. 전체 주주를 위한 의무는 없는 거냐 어. 여기에 대한 논의를 하는 게 좋고 예? 만약에 전체 주주에 대해서 의무를 가져야 된다고 라 하면 은 음. 만약에 판례가 그렇다면 법을 법에다가 적어주면 되는 거죠 딱 전체 주주에 대해서도 의무가 있다.
0: 핵심을 네. 말씀을 하셨습니다. 네. 자본주의 주식회사에 대한 이해도가 좀 높아졌기를 바랍니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 천준범 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 저는 KBS 최경영 기자였고요. 다음 주 월요일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익 되는 방송 최경영의 경제시였습니다 고맙습니다.